0: 你好，今天要为您解读的这本书名字叫做《人间烟火》，它的副标题叫做《掩埋在历史里的日常与人生》。这本书的作者是北京大学历史系赵冬梅教授。我之前为您解读过他的另一部作品。叫《法度与人心》，在那本书里，他研究的是中国两千多年地质时期的政治制度与政治文化，探究的是朝代更替和治乱兴衰的根源问题。那是一部宏大而严肃的作品。而这本《人间烟火》正好相反，他研究的是古人的日常生活，谈的是衣食。书行是件小事写的轻松而有趣，书的体量也小得多。这里所说的古人，既包括庶民百姓，也包括居于精英地位的是大夫阶层。与改朝换代、政治变革、军事战争之类的大事件相比，日常生活的变迁总是缓慢而沉静的，个人身在其中，甚至都不容易察觉。也正因如此，古人对日常生活的记录极其有限。平民百姓缺乏文字记录的能力，而有能力记录的士大夫阶层，大多又不屑于记录琐碎的日常。读书是为了考取功名。经世致用，治国安邦，而非为了沉迷于柴米油盐。古人缺少记录，后人同样不在意这些记录。过去的历史研究大多有一种功利主义的倾向，总是强调读史是为了明智，是为了知心替、明得失，总想从历史的经验教训里头找到为我所用的那部分。这种出发点当然也没有错。但是它导致我们习惯于把眼光局限在个别大事件和大任务的身上，而忽略了历史中的整体日常，这造成了传统与现代的严重割裂。我们虽然自称是文明没有中断的古国，但实际上我们对一两千年前中国古人的生活方式和精神世界知之甚少。古人是怎么过日子的？他们吃什么食物，穿什么衣服，住什么样的房子？他们看重什么，追求什么，信仰什么呢？这些问题看似简单，但我们可能都答不上来。这也正是我为您推荐《人间烟火》这本书的原因。作者赵冬梅老师梳理了大量的官方史书和民间的随笔、传记、诗词、小说，还仔细考证了众多古代的画作。从各种的图文档案中打捞古人的日常生活细节，对日常生活的发展流变进行了体系化的梳理，最后完成了这部小而美的作品。你可千万别看不起衣食住行这些小事儿，要知道小事里头有古人的大智慧，看似平淡无奇，实则饶有兴趣。我们今天的饮食习惯、审美风格、生活情趣、价值观念，很多都是从古人那里承袭过来的。只是我们日用而不知，这些东西就像撒在汤里的盐，你看不见它，但它为我们的生活增添了滋味。今天的音频，我就大体按照原书的结构，分别从衣食住行四个方面，带你了解古人的日常生活。第一部分，咱们先来说食。为什么从食开始说呢？很简单，自古以来，民以食为天。司马迁的这句话，今天听起来好像很轻巧，似乎吃就是为了满足口腹之欲。但实际上，饮食史的背后是一部漫长的人与饥饿抗争的痛苦历史。那是一个沉重的话题，咱们今天先按下不表。说到吃，我们大多数的人想到的第一个问题，可能就是古人吃什么呢？大体来说，无非三类。主食、肉食和蔬果分类呢，跟今天差不多，但吃的食物跟今天有不小的差别。先来说主食，今天中国人的主食，南方以米饭为主，北方以面食为主，这种格局是什么时候形成的呢？可能比你想象的要晚很多。根据作者的考证，这是一个缓慢的变化过程，开始于魏晋南北朝时期，到唐宋才最终的完成。我们知道，中国是世界上最早种植水稻的国家。其实，中国也是世界上最早种植粟，也就是小米的国家。在新石器时代，黄河流域就开始种植粟。粟一直是中国北方地区最重要的主食。在魏晋南北朝以后，粟的地位才逐渐的被小麦取代。其实，种植小麦的历史也很早，大约在五千年前，中国境内就有人种植小麦。汉朝政府甚至两次的推广种小麦。目的是增加单位面积产量，但是老百姓很不愿意种，为什么呢？因为小麦直接煮不好吃，用麦粒做的饭叫麦饭，那是穷人的食物，吃起来硌牙。有地位、有条件的人一般是不吃的。你可能会问，他们为什么不把小麦做成面粉或者烙饼呢？答案很简单，因为他们还没有学会制备面粉和饼的技术。早期的磨面技术很有限，磨出来的还是比较粗的颗粒。到东汉，磨面技术和效率有所提高。到唐朝开始，出现了水力推动的碾房，加工面粉成为有利可图的行业，达官贵人才纷纷的置办碾房。面食变得好吃了，小麦的种植面积才开始增加。到南宋，南人食米，北人食面的格局才最终的形成，并且影响至今。说完主食，咱们来看看肉食。还记得孟子里的那段话吗？“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣；鸡豚狗彘之处，无失其时，七十者可以食肉矣。”由此可见，在当时，七十岁以下的人是很难吃上肉的。《左传·曹刿论战》里说：“肉食者鄙，未能远谋。”用“肉食者”来形容权贵阶层，这也说明。平民层是很难吃到肉的。这两篇文章都是春秋战国时期写的，按当时的制度，贵为大夫方可食肉。后来随着经济发展进步，能吃肉的人、能吃肉的日子当然越来越多。但对寻常百姓而言，吃肉仍然是一件稀罕事儿。那么，古人所吃的究竟是什么肉呢？书中进行了详细的考证。首先，很少有人能吃牛肉。因为牛是耕地的主要动力，直到上世纪六七十年代，很多农村地区还禁止杀耕牛，在古代更是严令禁止。《礼记》当中记载：“天子社稷皆太牢，诸侯社稷皆少牢。太牢包括牛、羊、猪，少牢只有羊、猪。可见牛是最尊贵的祭品，只有天子才能使用，诸侯无故不杀牛。”大夫无故不杀羊，是无故不杀犬士。士在秦汉以后，历代都用严苛的法令保护耕牛。魏晋南北朝最为严厉，当时规定非宗庙社稷之祭不得杀牛，犯者皆死。不能吃牛肉，那吃的到底是什么肉呢？秦汉时期的肉食种类主要是猪、狗、羊。鸡各种的野味从北朝开始，随着游牧民族的南下，中原的肉食习惯发生了重大的转变。羊肉变成了统治阶级的最爱。在宋神宗时期，御厨一年的肉食的消耗量为羊肉434463斤四两，长汁羊羔,羔19口，猪肉4131斤。不得不说，肉食者。胃口真的是惊人。相较于羊肉、猪肉，长期被认为是一种不太美味、不太健康的肉类。比如南朝陶弘景的《名医别录》，明代李时珍的《本草纲目》，都对猪肉给予了负面评价，说它“必血脉，弱筋骨，虚肥人，不可久食”。作者说，上层人士对猪肉的喜爱大概来自金朝和清朝，那是东北的习俗。这一点，你只要想想东北人爱吃的猪肉炖粉条、锅包肉，就能够理解了。当然，老百姓难得有肉吃，自然不会挑剔。日常的动物性的蛋白质来源主要是小鱼、小虾和鸡蛋。丰年留客足鸡豚，鸡肉和猪肉那是民间的盛宴。再说到蔬菜，也很有意思。老百姓餐桌上的美食是一点点丰富起来的。元代以前，华夏民族最重要的蔬菜是葵，这个葵可不是秋葵，而是《青青园中葵，朝露待日西里的那个葵。它是一种绿叶的菜，又叫冬寒菜。我小时候在湖南的老家经常吃这种菜，但后来在北方多年，从来没有在市场上见到过。我问一些北方的朋友，他们也都表示从来没有吃过这种菜。但据作者考证，葵在很长时间里一直是华夏民族最重要的蔬菜。你看，《汉乐府长歌行李》里把人生用葵的生长和凋零来做比对；贾思勰的《齐民要术》把葵放在了头等重要的地位；元代王祯的《农书》更是把葵尊为百菜之主。但到明代，葵的地位出现了戏剧性的下降，《本草纲目》里把葵降到了草部。说：“金不复食之，故宜入此。”那时，老百姓的当家蔬菜已经从葵变成白菜、萝卜、韭菜之类，与葵的节节败退不同。胡椒。辣椒、甘蔗等可以作为调味品的食物，逐渐从域外进入中国。此外，还有来自新大陆的红薯、番茄、土豆，这些食物不仅丰富了中国人的餐桌，更是促进了中国人口的大幅增长。上面说的都是吃什么，还有一个问题是怎么吃，这主要涉及烹饪方法的问题。中国饮食文化的进步，一个重要的转折点是炒菜技术的发明。你可别小看这项技术，它至今仍然被视为中华饮食最具特色的烹饪技法之一。在炒菜被发明之前，无论是王公贵族还是黎民百姓，吃的菜大多是蒸煮或是烘烤出来的，而且调味品严重不足。要知道。甘蔗榨糖技术要到唐朝才从印度引进，酱油和菜油的登场要到宋朝，花生油、辣椒、西红柿的登场则要到明朝以后。早期菜肴的调味料除了盐，就是各种的酱汁和豆豉。味道可想而知。有意思的是，作者认为炒菜之所以会被发明，很可能跟缺少燃料有关，因为炒是一种更节能的烹饪方式，而燃料变得金贵是唐宋以后的事情。那么，是从什么时候起中国古人的饮食开始接近于现代的呢？作者认为要到宋朝。他说，宋朝是华夏饮食文化的初步成熟期。当时除了辣椒以外，其他的调味品，比如说油、盐、酱、醋、茶，都已经齐备。炒菜的技术开始流行，无论主食还是副食，都跟今天没有太大的差别。而且当时的餐饮业繁荣，城市里的酒楼、茶肆鳞次栉比。南食店、北食店，风味各异。前些年有三个年轻人仔细的考证了宋朝人所用的食材和烹饪方法，仿照着做了很多的菜，还出了一本颇受好评的书，叫《宋宴》，让很多人一饱眼福。如此看来，宋朝不仅是经济文化繁荣，还有很多舌尖上的美食。第二部分说完了食，咱们再来说说衣。我先问一个傻问题：人为什么要穿衣服呢？你可能会说，因为衣服能保暖、防晒、遮羞、修饰自己，这些都对。但作者认为，其实衣服还有一个重要的延伸功能，那就是符号功能。尤其在传统的社会，对着装有着严格的等级限制，衣服象征着财富、权势、身份。古人花在衣服上的心思，恐怕一点都不比今天的人少。每个朝代、每个阶层的服饰都有所不同，它的区别主要体现在材质、颜色和款式三个方面，这些都能与人的身份相对应。咱们先来说材质。早期人类都是用动物的皮毛或者是树叶来蔽体，后来出现了丝和麻，这是中国最早的纺织品。丝绸是中国人的一大发明，后来行销世界，才有了丝绸之路。那么，最早的丝织品是什么时候出现的呢？可能远比你想象的要早。书中讲到， 1958年。在距今大约四千七百年的浙江吴兴前山样遗址中，就出土了丝织品的残片。有学者甚至认为，中国人驯化、培养家蚕的历史可以追溯到七千年前。当然，丝织品得来不易。价格昂贵，不是一般人能穿得起的。古人用布衣来指代平民百姓，就是因为穷人穿不起绫罗绸缎，只能穿布衣。商人尽管有钱，但是中国古代大多的采取重农抑商的政策，对商人的服饰有严格的要求，限制他们穿华丽的衣裳。比如西汉时期。假人无得衣锦绣绮胡记，意思是商人不能穿带有图案花纹的丝织品和毛织品。类似的规定，明朝也有。明太祖朱元璋规定，商人的衣服只能用绢和布来做，不得穿绸和纱。而且，一户人家只要有一个人做买卖，那么全家人的着装都要按照商人的标准来执行。后来到了明武宗时期，又增加了一条禁令：商人与贱民、仆役、娼优不许穿貂皮大衣。现在我们用的最多的布料是棉布，棉布在中国的流行时间相对是较晚。北宋以后，福建、广东、四川等地开始种植木棉。元代，棉花的种植面积和产量已经颇为可观。明朝，朱元璋更是用强制的手段在全国推行种棉花。后来，棉花逐渐取代丝麻，成为中国人最主要的衣服原料。说完材质，再来说说衣服的颜色。衣服的颜色是用来区分身份等级的重要的标志。有的颜色被皇帝独占，比如我们都很熟悉宋太祖赵匡胤黄袍加身的故事。黄袍就是皇帝独享的服饰，这是从唐朝开始的。但其实那种黄不是我们在影视剧里看到的明黄，而是一种介于黄和红之间的褶色。书中指出，用官服的颜色来区分官员等级的制度，也是在唐朝正式确立的。唐朝三品以上的官员穿紫色，四品五品穿朱色，五品以上都属于贵官。所以有一句话叫做“朱紫迎门自称贵”，用朱紫两种颜色来指代高官。再讲一个好玩的考证，你可能还记得白居易《琵琶行李》里最后一句：“座中泣下谁最多？”江州司马青山湿，白居易被贬为江州司马，只能穿青色的衣服。那么他当时是几品官呢？根据陈延确先生的考证，虽然白居易的职位相当于是五品，但接官是最低级的从九品，所以只能穿青山。说完颜色，咱们再来说说款式。衣服的款式大有讲究，各个朝代差异非常大。只要稍微的留心，你就能从不同的朝代的画作中看出区别来。同理，如果你熟悉各个朝代的服装款式，就能轻松的辨别一幅画所属的朝代。东汉明帝永平二年，帝制时期的服饰，也就是服饰的制度，正式的确立。从皇帝到庶民，服饰各有品级，服饰讲究上下有序，必须合乎礼。非其人不得服其服。其中指出，服饰以繁复、稀有、贵重为尊贵，地位越高的人，朝服的服饰也就越繁复。朝服是指上朝祭祀等相对正式的场合穿的服装。他们把日、月、星辰、山、龙、华虫、综艺枣火等十二种纹饰合称十二章，象征权力。只有皇帝的衣服可以绣十二章。三公和诸侯只能绣山龙以下的九章，而九卿只能使用华虫以下的七章。当然，这些服装平时难得有机会穿。宋朝的理学大家朱熹就曾诉苦说：“朝服平时不穿，到祭祀要穿的时候，衣服都破损了。”关于衣服的款式，还有一个有趣的知识点。书中提到，华夏民族最早的裤。都是开裆裤，裤的功能是护腿而非护裆，所以外面必须再穿一层伤才能够保险。那么是从什么时候开始华夏民族才不穿开裆裤的呢？大概是公元前四十金末，这还得归功于赵武灵王的胡服骑射。他从北方游牧民族那里引进了所谓胡服。游牧民族因为要骑马，所以必须穿合裆裤，不然胯下磨损太厉害，人受不了。后来华夏民族的服饰变迁也不断的受到其他民族的影响。由此可以看出，无论是食物的品类，还是衣服的款式，都是不同文化交流碰撞的产物。第三部分说完了，一和十，咱们再来说说住。今天为买房和租房而苦恼的人，对这个问题应该很有感触。古人也一样，住是一件不让人省心的大事说起住，会有两个天然的问题，一个是住在哪儿。第二个是怎么住？咱们先来说第一个，住在哪儿，或者说把家安在哪儿呢？这个问题存在的前提是人口迁徙，迁徙的原因可能是逃难，可能是行政命令，也可能是完全自主自发的行为，想找一块更好的地方过日子。我这里要说的不是这几种情况，而是讲官员的流动。作者把中国古代精英阶层的居住状态分为了三个阶段。第一个阶段是先秦时期，贵族通常都是居住在自己的封地上，新兴的士阶层会四处的游走找工作，找到工作后就在诸侯的都邑里建立新居所，所以他们获得封地，也可能在政治失事后回到封地居住。第二个阶段是从秦汉到隋朝。中央官员住在首都附近，地方长官居住在政区所在的城市，而数量众多的地方左官是在本地居住。地方左官拥有大量的土地，有自己的庄园，他们的根在土地上，过田园生活是常态。像东晋的田园诗人陶渊明就是如此，他做了八十多天彭泽县令，不想干了，就能归园田居。第三个阶段是隋唐以后，官员全部由国家选任，官员的任命实行避籍制，就是不能在本地做官，这是为了让官员不与地方的豪强势力勾结。保障政治清明，这样一来，大部分的官员没有足够的土地保障基本收入，官员对国家的依附性增强，因此他们需要搬到城市居住，在异乡购置房屋和土地，死后可能也要埋骨他乡。像欧阳修是江西吉州人，后来到安徽颍州做官，最后他和母亲都安葬在颍州。说完住在哪儿，咱们再来说说怎么住，也就是住的方式。其实无非就是买房、租房和住店。对今天的人来说，买房是一笔巨大的投资；对古人来说，同样如此。作者讲到，唐宋八大家之首韩愈出身并不好，四十九岁的时候才终于在首都长安买了一套大房子，他满心骄傲和欢喜，写了一首《示儿》。使我来京城，只携一素书。辛勤三十年，疑有此屋庐。意思是自己白手起家，辛勤奋斗了三十年，才买下了这套房子。他后来也是在这套宅子里寿终正寝。韩愈曾官至监察御史，被称为“百代文宗”。以他的地位和声望，尚且要奋斗三十年才能够买房，还真是应了那句“长安米贵，居大不易”。很多人买不起房，就只能靠租房。在大城市租房并不难，但要租到好房子也不容易。书中提到，北宋时期，王安石要从金陵调回开封任职，他先派儿子打前站去租房，因为他想住在司马光家附近。不过，作者说这个事情的真实性还有待考证。一般来说，上朝出入宫门的上风上水地段，租金肯定高。还有一个有趣的现象，如果谁家里藏书丰富，那么他家附近的租金也会跟着上涨，因为士大夫都想跟他凑近一点，方便借书来读。除了买房和租房，还有住店。在古代，为短期旅行提供住宿的有两个系统，一个是官营的驿馆，一个是私营的旅店。驿馆设置在官路上，驿不是什么人都能够去住的，它的主要功能是向公差的人员提供食宿补给。在驿站住宿需要官方的介绍信，当然，旅行途中也有私营的旅店，普通人是可以住的，但要地方黑店。作者说，中国的旅店业可以追溯到战国时期，《史记》里记载，秦孝公死后，商鞅被诬谋反，仓皇出逃到秦国的边境，想要住店，结果因为自己制定的一条法律而遭到了店主拒绝，因为那条法律规定“舍人无验者坐之”，意思是收留没有证件的旅行者要坐牢。你看，商鞅的惨死其实是自己一手。铸就的，在古代路上的住宿不像今天的这么便利，但城市里的旅店业还是发展的不错。在宋仁宗时期，东京的底店有官司两种，其中官营底店有两万六千两百间客房，年收入额大约十三万余贯。底店的利润极高，所获的利润被称为“吃钱”，意思是傻瓜都能挣的钱，所以达官贵人争相投资底店业。第四部分说完住，最后咱们再来说说行。说起古代的行，你第一时间想到的是什么呢？我想到的是李白的诗《行路难》。行路难，行路难，多歧路，今安在？公元七四二年，李白奉诏入京，担任翰林供奉，却没有被唐玄宗重用，他受到了权臣的排挤。两年后被赐金放还，变相的撵出了长安。朋友为他践行，他写下了这首千古名篇。跳出李白的个人遭遇来看这首诗，我们可以看到古代的官宦生涯的极大不确定性。官员的升迁、贬谪或平调，让他们需要在全国不同地方来回的游走，所以他们自称宦游人。赴任的路途遥远而陌生，交通不便，前程未卜，所以才会有那么多以送别为主题的诗词，比如《与君离别意》。同是宦游人，劝君更尽一杯酒。西出阳关无故人。日暮征帆何处泊？天涯一望断人肠。跻身官宦虽然荣耀，但宦游人需要一直在路上。与他们同游的，可能还有父母、妻儿、仆从，乃至亲属和门生。在安土重迁的古代社会，农民是很少远走他乡的，而官宦经常是路上的匆匆过客，除了当官的，还有赶考的读书人、做买卖的商人、去从军的人、逃难的人，以及运送货物、信件的人。这些人是旅途中的常客。在路上会有两个重要的交通关口，一个是关，一个是驿。在一个相对独立的地理单元的出入口，会设置关，比如潼关、阳关、玉门关等等。人和车马要从关口经过，必须要有相应的通关文书，比如在唐朝，普通旅行者需要提供过所。这是由户口所在地的州一级的政府颁发。出去旅行一个月以上的，需要有行牒；出去三个月以上的，需要有长籍。你可能立马就会想到一个问题：古代没有照相技术，持通关文书的人怎么证明证件是自己的呢？这一点，当时的管理者早就想到了。作者指出，汉代的旅行公文上会标注持证者的个人身份、年龄、身体特征、居住地以及随身所携带的重要的物品的名称或者是特征。比如说，张三，年龄26岁，身高7尺三寸，肤色黑，驾着一辆牛车出关。过关的时候，关口的小吏不仅要现场的查验，还要抄录相关的文书，以便旅行者返回的时候核对。这样的机制既是为了保护区域安全、隔绝外部势力，也是为了防止走私行为。而前面提到过的驿站，主要提供两种服务：一是向过往的官员、使节提供食宿、交通服务；二是传递文书，主要是各级的官府之间的公文。从宋代开始，也传递官员的家属。书秦汉时期，主要交通线上每隔十里设置一个游亭，有房舍，负责为官员旅行提供方便和传递信息。汉高祖刘邦起事之前就做过亭长。唐朝三十里设一个驿，宋朝六十里设一个驿。从十里到三十里，再到六十里，为什么亭或者驿的设置会越来越稀疏呢？原因可能是官员旅行的速度变快了，从坐车变成了骑马。马灯的应用加快了骑马的速度，而且翼、e、的功能也出现了一些调整。那么，在古代要怎么提高文书传达的效率呢？作者告诉我们，就是让驿站换马换人接力跑。宋高宗连发十二道金牌召回岳飞，按规定金牌是最高级别的速度，传递速度要日行五百里。有美国学者对当时各大帝国的邮政速度进行对比，结论是当时中国的邮政速度是全世界最快的。这不仅是技术的优势，更是国家管理能力的体现。当然，工业革命以后，西方国家发明了汽车、火车、蒸汽轮船，速度远超传统的马车和帆船，那是世界现代化的开端，又是另一个故事了。总结，最后咱们再回到这本书的书名，它叫《人间烟火》，仔细的。咀嚼这四个字，你就会发现它有一种诗意在。我们用人间烟火来形容世俗生活，无论是达官贵人还是贩夫走卒，都离不开这人间升腾的渺渺烟火气。古人如此，今人也如此。听完这本书，你会发现，过去我们在审视历史的时候，把衣食住行这四件事儿看小了。其实，他们从来都不是无关宏旨的小事儿。他们不仅关系到每个个体的生存状态和切身利益，也关系到整个社会的运行秩序和前途命脉。日常生活里藏着古人无穷的创造力，也藏着古人的精神信仰和文化密码，而这些东西早已经深深的根植在我们民族的血脉里。